Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien réveillés, comme ça si je m'endors vous pouvez me faire signe, on a, on a, on a la petite là qui a, qui a 8 jours aujourd'hui, c'est vrai que les nuits sont courtes, mais on se réjouit, c'est vraiment un cadeau de Dieu, c'est un peu magique quand la famille s'agrandit. Quand on lit les écritures, on voit un Dieu qui se révèle comme sauveur du monde. Et un des attributs ben, les, les, les plus visibles de Dieu, c'est qu'il est venu pour sauver. Alors nous, on écrit dans son, à son image, on voit quelque part, ça, ça nous parle énormément. Quand on regarde notre société, quand on lit un bon bouquin, on voit, on voit un bon film, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit une bonne histoire Il faut un sauveur. C'est vrai, il faut un sauveur. Toute belle histoire a son sauveur. On, 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 on le voit partout. On le voit d'ailleurs dans, dans toute la Bible, on voit, il y a toujours des petits sauveurs qui viennent pour régler la situation. On regarde dès le début, Noé, qui vient sauver le monde du déluge avec, avec, avec son arche. Abraham, qui vient sauver le monde en, en de, 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 des fausses religions. On voit Moïse qui sauve Israël de l'Égypte. On voit David qui sauve Israël des ennemis. On voit Élie qui sauve Israël de l'influence de la corruption des faux prophètes, etc. On regarde dans les Écritures, il y a, il y a toujours cette envie, ce désir d'avoir des, des, des petits sauveurs. Et alors que la Bible est très claire qu'il y a un seul Messie, chaque génération cherche ses héros. Chaque génération cherche ses petits sauveurs qui, bon ben, Jésus c'est lui qui, qui nous sauve dans, 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 dans la vue d'ensemble, dans, 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 dans la vue éternelle, dans la grande tapisserie. Mais dans, dans les petits fils, ben, il y a les petits héros, il y a les, les petits sauveurs qui viennent sauver les, les situations. Et ces sauveurs, on les appelle les héros. Aujourd'hui, on va regarder un de ces héros dans la Bible, dans le livre d'Esther. Le dictionnaire, un dictionnaire décrit un héros comme une personne qui se distingue par sa valeur, son intrépidité ou son audace dans le danger, ou comme le personnage principal d'un récit. Et la Bible, elle est pleine de ces héros, des gens qui, qui ont pris position dans le cours de l'histoire, qui ont tenu ferme des convictions, qui ont pris des risques et qui ont fait la différence pour leur génération. Aujourd'hui, on va regarder à une héroïne. Le titre de mon message, c'est « Héroïne en formation » en Esther, chapitre 4. Les héros, la Bible en est pleine, mais les Messies en a qu'un. Et un des attributs communs de tous les héros bibliques, c'est qu'ils sont tous pécheurs. On le voit, Noé était pécheur, Abraham était pécheur, Moïse était pécheur, David était pécheur, la Bible ne cache pas. Et quand on arrive à l'histoire de Esther, on voit aussi une héroïne qui a fait beaucoup de compromis. Et en fait, quand on commence l'histoire, on dit « Cette femme ne sera jamais une héroïne, tellement elle est loin de ses valeurs, tellement elle est loin de la vie, de la foi à laquelle Dieu appelle. » Et pourtant, et pourtant, on voit Esther au bon moment qui met sa foi en Dieu, qui prend des risques et qui fait la différence. Alors, en ouvrant nos Bibles, en Esther chapitre 4, j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui à trois défis de la, de la foi auquel Esther a fait face, afin de nous rappeler que nous aussi pouvons être utilisés par Dieu pour faire la différence. Ce que j'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous utiliser puissamment, peu importe qui nous sommes, et peut le faire seulement si nous avons les yeux fixés sur lui et si nous sommes un but de foi. Alors avant de lire Esther chapitre 4, donner un petit peu de rappeler un peu le contexte, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume de Perse. Ça, ça fait à peu près 100 ans que le royaume de Juda a été détruit. 
Donc quand on, on lit l'histoire de 1, 2 Samuel, 1, 2 Chroniques, ça finit avec le peuple qui sort en, Égypte, en, en, en exil, pardon, qui part à Babylone. Le temple est détruit, Jérusalem est détruit. Il y a toute une, une génération qui est dispersée dans le royaume de Babylone. Donc ça arrive cinq, euh, six siècles avant Jésus-Christ. Quatrième génération de déportés, un certain Mardoché, cousin de Esther, qui est aussi son gardien, qui lui ben, est issu d'une famille qui venait de Jérusalem et de la déportation. Le royaume de Babylone ne tient pas longtemps. Il y avait une prophétie de, de Jérémie qui disait qu'au bout de 70 ans, Dieu délivrait, visiterait son peuple. Et puis on voit aussi du temps de Daniel, Daniel qui était donc à la cour du roi de Babylone. Et puis à un moment, il y a une main qui vient écrire sur le mur, si vous vous souvenez de l'histoire, lors de, du petit-fils du, du roi Nebuchadnezzar, Belshazzar, « Mene, mene, tekel parsine, comptez, comptez, pesez, divisez. » Et tout de suite après, c'est le royaume des Mènes et des Perses qui vient conquérir. Et 40 ans plus tard, Esther est née, vers l'an 500 ans avant Jésus-Christ. Esther grandit dans la capitale de l'Empire, Suse. Elle est une fille très belle, c'est ce que dit la Bible, qui est, dont, dont son cousin Mardoché prend soin. Et alors qu'elle arrive à la maturité de son âge, ben, elle est accueillie pour faire partie du harem du roi, pour possiblement devenir reine. Parce que la reine, avant, Vashti, ben, elle a pris position devant le roi, elle lui a manqué de respect, elle n'a pas été soumise, elle lui a tenu tête. Le roi veut la remplacer, il y a un concours, et puis Esther gagne, elle devient reine. En attendant, son cousin Mardoché, lui, euh, il récolte le trouble. Et on le voit, il, il, a, il a du mal avec le vice-président. Le roi lui avait donné un décret, le vice-président, enfin le deuxième, en rang amant la gaguite, tout le monde doit l'honorer. Mais Mardoché, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et quand Amant marche, au lieu de s'accroupir, de se prosterner, il tient tête lui aussi. Alors pourquoi il tient tête On ne voit pas tous les détails dans la Bible, sauf qu'on voit que Amant, c'était un agagite. C'est qui les Agagites ben, C'était les descendants des Amalécites. Les Amalécites, un peuple que Dieu avait condamné. Quand on voit Israël qui sort d'Égypte, il y a un peuple tout de suite qui se lève pour les combattre sans, sans qu'Israël qu les provoque, c'est les, les Amalécites. Et, alors qu'Israël, ben, ils ne sont pas encore habitués de la guerre, ils sortent juste d'Égypte, les Amalécites leur sautent dessus, essaient de, ben, essaient de les détruire et plusieurs fois ben, les empêchent d'aller vers le pays promis. Et Dieu avait dit à Moïse, le peuple des Amalécites sera dévoué par interdit, sera complètement détruit. Alors pendant des siècles, pendant la durée des, des temps des juges, on voit les Amalécites qui font des raids et qui pillent le, le peuple. Et les Israélites ont beaucoup de mal à se détruire, à, à, les, à se défendre et à les détruire. Et puis il y a un roi qui arrive, Saül, qui est benjamite, et qui combat les Amalécites, qui les détruit presque, mais pas complètement. Et là on voit... Ben Mardoché, c'est un Benjamite aussi, descendant donc de la même, du même peuple que, que Saül, même tribu. Et on a Amman, qui est descendant des Amalécites. Dieu avait demandé à Israël d'effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc on voit, dans, dans, dans le peuple d'Israël, il y avait probablement une certaine, ben un mandat à quelque part combattre ce peuple, et qui malheureusement, dans, dans certaines personnes, était devenu une haine probablement pour Mardoché, et du mépris. Et là, on voit Amon qui arrive devant le roi. Et là, il y a un juif. Alors, ça fait des siècles que les Amalécites, probablement, 
hait aussi les Juifs. Et là, Mardou, euh, enfin, Amant, il a du pouvoir, il a de l'argent, il va vers le roi, il lui dit, je te promets 340 tonnes d'or. Une, une, une somme complètement faramineuse. 340 tonnes euh, d'argent, pardon, pour avoir la permission de tuer tous les Juifs. Amant, ça ne lui suffit pas juste de détruire euh, Mardoché. Il en a marre, c'est un Juif, il déteste les Juifs, alors pourquoi pas tous les détruire Imaginez-vous si euh, quelqu'un allait vers euh, bah, le maire de Lyon et dit « Je vous donne euh, 10 billions, donc 10 millions de millions, pour détruire tous les évangéliques. » le, 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 le maire se dit « Bon, bah, 10 millions de millions, enfin 10 millions de millions, ça se justifie pour le peu d'évangéliques. » Et voilà, le massacre est prononcé. Et on arrive en Esther, chapitre 4. Esther chapitre 4. Donc, j'invite à ouvrir vos Bibles. Esther chapitre 4. On voit le premier défi à laquelle Esther est opposée, le défi de discerner les mauvais temps. Discerner les temps. Un défi que Esther, on va voir au début, n'arrive pas à surmonter. Esther chapitre 4, verset 1. Informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il est là ainsi jusqu'au bord de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lui le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui apporter ce qui se passait, rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il n'accepta pas. Donc le décret, le décret d'Amant ben, part dans tout l'Empire et dans toutes les provinces, ben, il y a des Juifs qui qui sont dans le deuil, qui sont dans les larmes, qui se lamentent, qui se revêtissent de sacs et de cendres. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène. Si comme ça, demain, vous allez au boulot et vous croisez dans la rue des centaines de gens qui sont nus dans un sac de peau de, de bouc et qui, qui sont couverts de cendres noires. Et ça sillonne les villes de France. Des centaines, des milliers, peut-être des centaines de milliers de gens qui sont dans le deuil, dans la peine des gens que, que vous connaissez, des gens qui, qui, sont, qui, sont, qui ont une réputation, ce ne sont pas des, des hommes de caverne, et qui sont comme ça dans, la dans, dans, dans le désespoir. Toute la nation d'Israël est sous une sentence de mort. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de gens, certains commentateurs parlent même de millions de personnes répandues dans l'Empire. Le peuple de Dieu, les ambassadeurs, ceux qui avaient été choisis, pour donner naissance au Messie. Et là, il y a une sentence qui pourrait permettre presque à Satan d'arrêter l'œuvre de Dieu, de détruire le peuple élu, de supprimer la lignée du Messie qui apporterait le salut aux nations. C'est une période de deuil, une période de tristesse, une période où, à l'évidence, il n'y a pas de solution. Et Mardoché, à ses nouvelles, se couvre d'un sac, se couvre, se couvre de cendres, se bat à crier dans la ville, hurler dans la ville, 
son désespoir jusqu'à la porte du roi. Il ne peut pas aller plus loin parce que c'est interdit à ceux qui portent un sac d'entrer dans la, dans la maison du roi. Et il faut oser. Il faut oser. Le roi vient de passer une loi et Mardoché dit cette loi, elle est misérable. Et dans l'ancien temps, hein, se, se prononcer contre le roi, il fallait oser. fallait oser. On, on voit dans tout le livre de Esther, à chaque fois que quelqu'un se, se présente devant le roi, il essaie de plaire au roi. Esther, à chaque fois qu'elle se présente au roi, si tu le juges bon, littéralement, s'il te plaît, ou mon roi, si j'ai trouvé grâce devant toi, on le voit plein de fois dans, dans tout le livre d'Esther, les gens devaient plaire au roi. Parce que quelqu'un qui ne plaît pas au roi, ben, la tête est part. Il fallait plaire au roi. Quand Néhémie, qui était euh, échanson du roi, il est attristé à son époque parce que sa ville est sans protection, il n'y a pas la muraille, il est triste. Et il a peur quand le roi voit qu'il est triste parce qu'il dit « Je ne peux pas être triste devant le roi, ma vie peut, je peux perdre ma vie. » Et lui, Mardoché, il est prêt à risquer sa vie pour montrer son mécontentement. Du temps de Néron, un certain Pétronius, qui était aussi à la cour, à un moment, bon, Néron, c'était un, un empereur qui a, qui a fait beaucoup d'excès, à un moment, a, a osé écrire que Néron, qui aimait euh, se mettre en avant et chanter, et forcer les gens à l'écouter, il a écrit que Néron, c'était le pire chanteur du monde. Et après, il s'est suicidé. Forcément, il savait que quand on déplaît au roi, quand on se prononce devant le roi, quand on accuse le roi, ben, on perd sa vie. Et là, Mardoché est dans un désespoir total. Il sait qu'il va perdre sa vie de toute façon. Alors il montre son mécontentement. Et voici comment réagit Esther au verset 4. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac. Mais il ne les accepta pas. Et là on voit à quel point Esther est déconnectée de ce qui se passe avec son peuple. Et elle est déconnectée complètement avec ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu au travers de son peuple. Mardoché, qui est pour elle la seule connexion avec son peuple juif, est dans le sac et la cendre. Et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est pourquoi on ne lui apporte pas des couvertures Allez, donne-lui du couverture qu'il a hâte de faire son truc. Là. Enfin, Je ne sais pas si vous, vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui est dans le deuil euh, enfin, je sais pas si vous, si vous allez voir un, un de vos meilleurs amis, vous êtes revêtu de noir parce que c'est le deuil, puis votre ami vous dit Mais arrête, arrête-toi avec tes vêtements noirs, revêtis-toi de vêtements joyeux, là ça suffit maintenant. Et Mardoché qui est dans le deuil, et Esther, tout ce qu'il dit Mais non, mais c'est pas approprié là, toi, ton truc là, mets-toi des, des petites couvertures. Elle est complètement déconnectée. Forcément, elle est déconnectée parce qu'en Esther 2, verset 10, il est écrit Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille car Mardoché lui avait interdit de le faire. Ça fait probablement des années que Esther renie son identité, que Esther ben, est déconnectée de son peuple et de l'appel de Dieu pour son peuple. Alors, est-ce que c'était mauvais pour Esther de devenir reine Est-ce que c'était mauvais pour une juive de marier un non-juif Et la Bible dit, ben oui, oui. Lorsque le peuple sort d'Égypte, que... Moab essaie de, de se mélanger avec le peuple pour, pour une fois de plus, corrompre sa foi. Ben Dieu juge cette génération qui sort d'Égypte. Il y en a 24 000 qui meurent. 24 000. Enfin, 
Dieu voyait ce, ce mélange de croyants et non-croyants comme quelque chose qu'il fallait absolument protéger son peuple élu. On voit Salomon qui s'est marié avec des femmes non-croyantes et qui a détourné son cœur de Dieu. Et quand Esdras et Néhémie sortent de l'exil, donc de Babylone, qui reviennent, une fois de plus, ben, le peuple se mélange et il faut absolument se défendre de ça. Parce qu'une fois que le peuple est mélangé, la foi est corrompue, il n'y a plus personne pour protéger cette lignée du Messie qui va donner vie à celui qui va sauver le monde. Alors Esther, elle n'avait peut-être pas le choix pour ce mariage, mais elle avait beaucoup de choix. Elle a beaucoup de choix. On ne la voit jamais prendre position. On voit Daniel qui était dans une situation similaire, enlevé lui aussi, mis dans un cadre qui n'est pas le sien, et qui dès le début prend position pour conserver les, les lois alimentaires qui avaient été données au peuple juif, qui au risque de sa vie préfère manger des légumes que, que, que les aliments impurs. Et Daniel, dès le début, prend position au risque de sa vie pour être fidèle à Dieu. On voit ses amis font la même chose, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ne se, se plient pas, ils tiennent position, ils doivent endurer la fournaise ardente et pourtant Dieu les en délivre. Mais Esther, elle met tout de côté. Elle est complètement dans le compromis. Tellement dans le compromis qu'elle ne sait même pas ce qui se passe avec le peuple de Dieu. Il y a une menace de mort qui, peuple sur son, qui, qui pèse sur son peuple entier et tout ce qu'elle peut faire, c'est proposer des couvertures. Elle est complètement, complètement déconnectée. Et malheureusement, enfin, c'est souvent le cas pour nous les chrétiens. Esther, elle avait beaucoup, beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. On voit, elle a une sagesse humaine. On voit, c'est quelqu'un d'agréable. On voit qu'avec ses échanges avec le nuque, avec Mardoché, avec le roi, elle a une certaine humilité, une certaine soumission. Elle n'essaie pas, de, par son orgueil, de se mettre en avant. On voit beaucoup de qualités humaines en Esther. Elle avait beaucoup de potentiel, mais elle le met au service de quoi Elle s'autoprotège, c'est pour sa propre protection, c'est sa propre préservation. Et pendant des années, tous ces dons qu'elle a, tout ce qu'elle peut faire, bah, c'est utilisé de manière égoïste. Et alors qu'il qu y a une guerre qui est en train de sévir, que le peuple de Dieu va être anéanti, elle est complètement déconnectée de ce combat. Et la Bible dit clairement qu'on est aussi dans un combat spirituel. On est dans un combat spirituel où c'est une question de vie, de mort éternelle. Les âmes qui ne connaissent pas Dieu, la Bible dit, vont en enfer. Et nous, souvent, en tant que chrétiens, on est content d'avoir cette richesse humaine, peut-être qu'Esther avait. Si on est agréable, si on est bien accepté, si, 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 si on, est, on est gentil, ben on, on s'en on, on sent justifié. Sans réaliser qu'il y a un vrai combat qui se passe et qu'on a besoin de ce discernement, de voir à quel point les temps sont mauvais et à quel point ben, le danger est présent. Les gens qui ne connaissent pas Christ mourront et seront séparés de lui pour l'éternité. Ce n'est pas assez d'être des gentils chrétiens. On doit discerner à quel point les temps sont mauvais. Et le problème de Esther, c'est qu'elle avait beaucoup de qualités, mais on voit la foi n'était pas présente. Elle n'imbibe pas de foi sa vie. Et le résultat, ben, c'est qu'elle n'arrive pas à faire la différence à ce stage parce qu'elle est déconnectée de l'œuvre de Dieu. Et le deuxième défi qui suit, premièrement, c'était discerner à quel point les temps sont mauvais. 
Le deuxième défi, c'était prendre responsabilité. Et c'est un deuxième défi à laquelle Esther échoue au début. On voit à partir du verset 5. Elle appela alors Attac, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attac rejoignit Mardoché sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mordoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Amon avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi et lui demandant grâce et plaider la cause de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Ceci le chargea alors d'aller dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait trente jours que je n'ai pas été appelé vers lui. » Alors Mardoché refuse les couvertures. Et là, Esther, bon, c'est son proche parent. Elle a peur pour sa vie, pour la vie de Mardoché. Alors cette fois, elle essaie de comprendre ce qui se passe. Et Mardoché lui informe de la somme disproportionnée d'argent qu'Amon a promis au roi pour détruire tout le peuple juif. Et puis là, c'est intéressant parce que Esther, c'est la reine. On voit Mardoché qui donne un ordre à la reine. Il maintenant, toi, tu y vas et tu vas lui parler au roi. » Et on voit Mardoché, quand même, dans sa vie, il agit pas mal par la chair. Il aimait garder le contrôle. Il aimait faire les choses par sa propre force. Et lui aussi, on voit qu'il manque de foi quelque part. Et forcément, ben, la chair, la nature humaine, sans la foi, ben, ça donne naissance à plus de chair. C'est comme ça qu'il a élevé Esther et c'est comme ça que Esther agit. Alors, ce n'était pas à sa place à Mardoché de donner des ordres. Et puis, son conseil, ce n'est pas le meilleur non plus. Parce qu'on voit, quand Vachy essaie de, prendre tête devant, de tenir tête devant le roi, bah, elle a été chassée. Et Esther, elle avait besoin, oui, d'aller devant le roi, mais de le faire avec sagesse. Alors que Mardoché, lui, c'est euh, « vas-y, fonce ». Et Mardoché, il a encore besoin de vraiment mettre sa foi en Dieu. Esther, on le voit dans le livre, était une femme qui avait une certaine sagesse. Elle avait dû faire preuve d'un certain discernement et d'une certaine sagesse pour arriver là où elle était. On le voit dans son histoire, elle refuse de prendre certains cadeaux, elle, elle plaît à son entourage, elle prend des bonnes décisions. Elle avait une certaine sagesse humaine. Il lui fallait encore la foi. Et là, Mardoché vient plaider devant elle pour sauver les Juifs. Mais le problème, c'est que sa sagesse, elle a mis au service de quoi bah, Son propre service elle est même plus identifiée comme une juive. Alors elle répond, dans la chair, de manière égoïste, tous les serveurs du, du roi et toute la population de ces provinces savent que toute personne, homme et femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Mardoché représentait le peuple juif devant Esther 
Elle n'avait aucune autre connexion, semble-t-il, avec son peuple à part lui. Sa position à Mardoché, c'était d'être ambassadeur devant Esther. Et pourtant, quand il vient devant, devant elle, bah, lui, elle lui répond, bah, écoute Mardoché, tout le monde sait ce que tu me dis, ça n'a aucun sens. Tout le monde le sait dans tout le royaume que, que je ne peux pas. Je peux pas. En plus, moi, je suis la reine. Enfin, je ne vais pas risquer ma vie quand même. Je ne vais pas aller dans la cour du roi alors qu'il y a un danger, alors que je suis la reine. On le voit, elle pense qu'une manière égoïste. Et forcément, elle ne ressent pas le danger parce qu'elle ne fait plus partie de ce combat. Elle ne fait plus partie de l'œuvre de Dieu. Elle ne s'est pas investie de foi. Et les temps où le peuple avait besoin d'elle, où Dieu voulait l'utiliser, ben on voit qu'elle est centrée sur elle-même. Elle n'arrivait pas à discerner à quel point les temps étaient mauvais et que c'était à elle de prendre position, que c'était à elle de se lever pour faire la différence. Il faut le dire, on vit dans une génération où le mal sévit. Tous les 40 secondes, il y a un suicide. Tous les 60 secondes, il y a un meurtre. Tous les 100 secondes, il y a quelqu'un qui meurt dans une guerre. En France, il y a 200 000 tentatives de viol par an. Dans le monde, il y a 40 millions d'avortements chaque année. On vit dans un monde qui, qui, qui criblé de mal. Qui criblé de mal. On est dans un vrai combat. Le mal est à la porte. On vit dans un monde qui est en train de se détruire. Un monde qui a désespérément besoin de l'Évangile. Désespérément besoin de l'Évangile. Nos prisons ont besoin de l'Évangile. Nos écoles ont besoin de l'Évangile. Nos business ont besoin de l'Évangile. Nos voisinages ont besoin de l'Évangile. Et nos familles ont besoin de l'Évangile. Et des fois, on est comme des Esther qui se disent, ben, quelqu'un d'autre viendra. Alors que Dieu nous a placés là pour une raison. Et tout ce qu'on a besoin, ben, c'est de mettre de la foi. De mettre de la foi dans notre famille. De mettre de la foi dans notre travail. Et se dire, Dieu... Tu m'as placé là pour une raison. Alors bien sûr, on, on a des, des ressources de temps et d'énergie limitées. Mais est-ce qu'on met notre foi dans notre business, dans, dans, notre, dans notre travail Est-ce qu'on met notre foi dans notre famille Est-ce qu'on met notre foi dans notre voisinage Ou est-ce qu'on s'attend qu'un jour, quelqu'un que d'autre viendra parler à ces personnes Dieu nous place chacun à un endroit pour une raison. Esther avait été placée à cet endroit pour une raison. Une fois de plus, parce qu'elle n'a pas cette foi, elle ne réalise pas que c'est sa responsabilité de prendre position. Elle s'attend que quelqu'un d'autre vienne parler au roi. Elle s'attend que quelqu'un d'autre vienne sauver son peuple. Une fois de plus, le deuxième défi, elle échoue. Elle échoue à discerner à quel point les temps sont mauvais. Et puis là, jusque-là, elle échoue à prendre position parce qu'elle n'arrive pas à voir comme Dieu voit au travers des yeux de la foi. Et puis finalement, le troisième défi, c'est le défi de faire l'œuvre de Dieu. Et là, finalement, ben, l'œuvre de Dieu chemine en Esther et on voit qu'il y a un brin de foi qui se réveille et Esther qui devient une héroïne. À partir du verset 12, on rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. 
au contraire de tous les juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté Esther fit répondre à Mardoché, va, va rassembler tous les juifs qui se, qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrerai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le livre d'Esther est un livre polémique pour beaucoup. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, le nom de Dieu n'apparaît jamais dans le livre d'Esther. Et le thème du, du, du livre a été débattu par des théologiens, des érudits pendant des siècles. Les juifs qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, la, la, la Septante, ils n'aimaient pas la, la version qu'ils avaient, ils ont rajouté un peu de langage pour rendre le livre un peu plus spirituel. Luther, de son côté, il disait qu'il n'aimait pas le livre. Et lorsqu'on a retrouvé les écrits de la Mère Morte, il y a un livre de l'Ancien Testament qu'on n'a pas retrouvé, avec des écrits, dans, dans les écrits Qumran, ben, c'était le livre de Esther. C'est vrai que le livre est très polémique. On voit, on voit des gens... Esther, Mardoché, qui a priori au début, des juifs qui vivent sans Dieu, sans crainte de Dieu, sans la foi. Et pourtant, on peut s'empêcher, quand on lit le livre de Esther, de voir que le caractère principal, ça reste Dieu. Que du début à la fin, les circonstances, tout ce qui semble se passer par hasard, il y a un Dieu qui est au contrôle, qui dirige les choses, qui place les bonnes personnes au bon moment pour son œuvre, et puis quand il y a un brin de foi qui s'éveille, c'est là où ça fait la différence. C'est ce qu'on voit au verset 14. Mardoché qui finalement, on voit, il a quand même confiance en Dieu d'un certain point de vue. Il dit au verset 14, en effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Alors Mordecai, Mardoché, on voit, il, est encore, euh, il agit encore dans la chair, mais pression sur Esther. En même temps, il a quand même certaines fois, il dit, mais Dieu ne va pas permettre de ne pas délivrer son peuple. Il va permettre une certaine délivrance. Alors, ça ne serait peut-être pas pour nous, ça ne serait pas peut-être à Suse, dans ce, dans ce royaume. Toi, tu vas mourir, moi, je vais probablement mourir, mais Dieu va quand même prendre soin de nous, de, du peuple. Mardoché a une certaine espérance et puis fait cet appel. Et qui sait Qui sait si ce n'est pas pour ces circonstances que tu es parvenu à la royauté Il lance son ultimatum. Esther avait échoué aux deux premiers tests. Et là, c'est le, le point tournant. C'est le point tournant. Et on voit sa réponse, verset 16 va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions 
que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Et là, Esther met un grain de foi, et c'est une personne différente. Une personne qui a de la conviction, une personne qui monte du leadership, une personne qui monte du courage, une personne qui est prête à prendre tous les risques. Et si je dois mourir, je mourrai. La partie préférée du livre de Esther, le tournant. On voit un grain de foi qui va bouger des montagnes. Elle met sa foi en Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après Des circonstances se suivent l'une après l'autre. Esther est reçue favorablement du roi, par hasard. Le roi, par hasard, n'arrive pas à dormir. Et par hasard, il fait demander des livres. Et par hasard, ça arrive qu'il reçoit les chroniques qui... Qui, qui, qui parle d'une tentation, euh, une tentative de meurtre à son agar, qui par hasard, c'était Mardoché qui l'avait entendu, et par hasard, Mardoché n'avait pas été honoré pour ça, et par hasard, à ce moment où le roi réalise ça, il y a Amon qui rentre, et par hasard, Amon avait déjà euh, fait, fait, fait monter euh, un, un poteau de 25 mètres pour pendre Amon, et par hasard, euh, Dieu dit à Amon d'aller honorer Mardoché, Mardoché dans, dans les rues, et par hasard, Dieu délivre son peuple. Et par hasard, ben c'est Amon qui sera pendu sur son propre poteau. Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Et Dieu ne vous a pas placé là où il vous a placé par hasard. Dieu ne vous a pas mis dans votre travail, dans votre famille, dans, dans votre voisinage, par hasard. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous avons ce grain de foi là où nous sommes Est-ce que nous avons ce grain de foi pour faire la différence là où Dieu nous a appelés à faire la différence. Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. Aujourd'hui, on célèbre, enfin on célèbre, on se rappelle dans toute la France l'Église persécutée. C'est le dimanche de l'Église persécutée. Dieu, au travers d'Esther, a épargné son peuple, on s'en réjouit. Mais quand on regarde aux nations, toutes les nations ne sont pas toujours épargnées. Toutes les générations n'ont pas été épargnées. On l'a mentionné la semaine dernière, la France a connu des siècles de désert spirituel parce que les, les, les croyants ont été mis à mort, ont été, ont été exilés, ont été mis en prison. Toutes les générations n'ont pas été épargnées. On peut se rappeler ces personnes qui en ce moment, Dieu les a placées dans des situations difficiles pour faire la différence. Si je péris, je péris, disait Esther. Il y en a qui ont qu'ils ont péri, il y en a qui sont morts pour leur foi. On vit dans un vrai combat, dans une vraie guerre spirituelle. On a la chance d'avoir une certaine liberté. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est satisfait d'être des gens chrétiens qui sont acceptés, qui ont une attitude agréable et on attend que quelqu'un d'autre vienne annoncer l'évangile, que quelqu'un d'autre vienne relever ces personnes Quelqu'un d'autre vienne montrer à nos enfants comment être des croyants Quelqu'un d'autre vienne apprendre aux gens autour de nous comment prier Quelqu'un d'autre vienne faire des disciples Ou est-ce que nous allons, comme Esther et Mardoché, dans ce temps si critique, se revertir de ce grain de foi et se plonger dans l'œuvre de Dieu Amen. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, Merci parce que tu utilises des personnes imparfaites 
pour faire une œuvre magnifique. Merci parce que tu nous utilises à ton image, une image tellement belle, toi qui es le sauveur du monde, pour nous aussi être des, des petits sauveurs, des petits héros qui dans, dans notre génération peuvent montrer ton vrai salut, ton salut éternel, qui dans notre génération peuvent appeler des gens à toi, qui dans notre génération pouvons secourir des gens d'une condamnation éternelle. Père Céleste, de nous d'avoir cette foi qui fait la différence. De nous de ne pas être des chrétiens compromis, mais de se revertir de foi dans tous les domaines de la vie. En ton nom, on prie. Amen. Amen.